2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Considérenlo perfecta, alegría, hermanos míos, cuando estén rodeados de toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce la paciencia. Y la paciencia se acompañe, sea acompañada de obras perfectas para que sean perfectos e íntegros sin carecer de nada. Eso nos dice el apóstol Santiago al inicio de su carta, una carta que nos llama a vivir la vida cristiana y en hoy en día y a vivir como nuestro Señor Jesucristo en la lógica de las bienaventuranzas que son compatibles con la persecución por causa de la verdad. Es más, si no somos perseguidos por causa de la verdad, entonces seguramente no estamos viviendo y anunciándola como debemos. Así es que pidamos al Señor la gracia para poder estar en condiciones de transmitir esas verdades que a veces son difíciles, pero que es entonces cuando el que las necesita, más las necesita.
0: Y reciba mi saludo, les habla Guillermo Montezuma y quisiera comenzar con unas líneas de parte del, Can del concilio vaticano II en el decreto agentes este decreto tan excelente para aquellos que toman conciencia de que hay que anunciar a jesucristo aquellos que no conocen su nombre dice así en el número 5 la misión pues de la iglesia se realiza mediante la actividad por la cual obediente al mandato de cristo y movida por la caridad del espíritu santo se hace plena y actualmente presente a todos los hombres y pueblos para conducirlos a la fe la libertad y a la paz de cristo por el ejemplo de la vida de la predicación, por los sacramentos y demás medios de gracia, de forma que se les descubre el camino libre y seguro para la plena participación del misterio de Cristo. Eso es lo que intentamos también nosotros desde este programa ser Hacer Amigos, que se pueda conocer la verdad salvadora de Jesucristo, de esos caminos y medios que tenemos para acercarnos a Él, poner en realización su, 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 su designio, el designio del Padre. Y tenemos esta primera nota que nos habla de algo que hacen los obispos en la Unión Europea, los obispos y las conferencias episcopales que han advertido contra la aprobación del uso de embriones para productos farmacéuticos.
1: Increíble, amigos. Un borrador que se está tratando en el Congreso Europeo habla de sustancia humana, o sea, embriones que serían comercializables. Dios nos libre de esta barbaridad. Por otro lado, amigos, el Papa se reúne para discutir la renuncia de Monseñor Strickland. ¿Cuál ha sido la falta de Monseñor Strickland? Monseñor Strickland ha hablado de la importancia de creer la fe católica de siempre. Y también en ocasión de muchas voces que la cuestionan y la atacan, hablando de que la sinodalidad requiere que todo se pueda discutir, incluso las verdades, invitemos a las personas que las rechazan, y después no solamente personas que las rechazan, incluso obispos, cardenales, invitados personalmente a Roma, son los que las atacan públicamente. Entonces, Monseñor Chiclan dice, tenemos que ser fieles al Señor, y al querer ser fieles a la enseñanza constante de la iglesia, que es el evangelio, que la iglesia tiene el deber de anunciar, no estamos siendo sismáticos. Más bien, los que lo rechazan son sismáticos. ¿Y qué acaso hablar así hace ya que un obispo pueda estar en peligro de que se le pida renunciar, reconociendo implícitamente de alguna manera alguna falta suya? Bueno, tenemos una nota que nos comparte voto católico y que también ha este, publicado en exclusiva The Pillar, que es un medio bastante creíble sobre lo que se está discutiendo en el dicasterio de los obispos.
0: Amigos, y hace unas semanas atrás todos quedamos sorprendidos porque el sucesor de Ratzinger, luego Müller, pues sería nada más que un amigo muy cercano a, al Papa Francisco. Es señor Fernández, al cual el Papa Francisco con claridad, según lo que manifiesta él, le hizo un llamado que no es tiempo de hacer condenas, es tiempo de generar eh, crecimiento de la teología, después de años de haber sido como atada de manos y de haber sido impedida de que se despliegue la riqueza teológica en diferentes áreas de la teología, pues eh, el nuevo prefecto del Dicasterio de la, para la la Fe, Monseñor Fernández, como le conocen cariñosamente el Tucho, ha advertido que los obispos, tanto los progresistas como los de grupos tradicionalistas, que piensan que tienen un don especial del Espíritu Santo para juzgar, la doctrina del Santo Padre va en camino de la herejía y el sisma. Esa es la perspectiva de aquel que está llamando al crecimiento de la teología, pues hasta cierto punto, hasta cierto punto ¿no? quien toque al Papa, pues será un hereje y un sismático.
1: Sorprende que Fernández sea que diga eso cuando es conocido que en Roma fue censurado y por eso no se le permitía ser rector de la Universidad Católica Argentina por sus posiciones contrarias al magisterio del Papa Juan Pablo II en Veritatis Splendor. Que él decía, no, yo no tengo nada en contra de él. Es en contra de algunos que defienden esta doctrina, pero en efecto era la doctrina de Juan Pablo II. Y lo que tenemos ahora justamente justificado de alguna manera como que una persona que vive en estado de pecado mortal, ya no se llama así porque no es pastoral, puede en buena conciencia ser absuelta y recibir la comunión sin propósito de enmienda. Esas ideas tienen su origen en escritos, artículos, por los cuales la congregación para la doctrina de la fe había censurado a Fernández. Esos artículos que han sido muy influyentes luego en lo que encontramos en párrafos de a Entonces uno se pregunta, ¿este, este tipo de ultramontanismo, absolutizar al Papa por encima de la doctrina constante, ¿será verdaderamente un fin? ¿Es que tanta devoción le tiene Fernández al Papa reinante? Evidentemente no es el caso, por cómo atacó la doctrina del de Papa Juan Pablo II, más bien parece ser este ultramontanismo, absolutizar al Papa, un medio para promover las ideas de Fernández, sino un fin. Por otro lado, amigos, el cardenal Müller asegura que si los laicos tienen derecho a voto, entonces ya no se puede hablar de un sínodo de los obispos. Y nos advierte sobre el riesgo que hay hoy en día en el que parece que se quiere promover una discusión de todo, en que se olvide que el mandato de Cristo al Papa y a los obispos es anunciar el evangelio que él les ha mandado
0: anunciar y no sus propias ideas. Tenemos un artículo interesantísimo, amigos para que podamos entender eh, qué es teología, cuál es la labor que le toca a una persona que está dedicada, que está consagrada a enseñar la fe, eh, este artículo lo recogemos de InfoVaticana y el título es La necesidad de defender la fe. Creo que nos va a abrir los ojos y también le va a abrir los ojos a aquellos que piensan que se trata de defender alguna posición humana y como la que acabamos de exponer, no eh, se trata de defender lo que Jesús, lo que Él nos ha revelado y ponerlo en lo alto y demostrar a veces cosas que podrían ser a los ojos de, del mundo una contradicción. ¿Cómo vamos a decir que Jesús es Dios y es hombre a la vez? ¡Qué barbaridad! Pues a los ojos del mundo esto podría ser una contradicción, una irracionalidad. Pues no, la teología justamente va a demostrar que es razonable qué es la verdad, y así como estos temas, otros muy interesantes desarrollados en este artículo que les va a encantar.
1: Es de Philippe Marie Margelidon, dominico y director de la Revue Tomiste, una revista tomista en francés, en una reciente entrevista. Y finalmente, amigos, Robert Royal hace una reflexión sobre a las personas en nuestro tiempo que están lamentablemente afectadas psicológicamente de maneras incluso graves. Vemos justamente este tipo de política de la identidad tan violenta, tan... En fin, este, ¿cómo decirlo? no este, Desequilibrada, para decirlo menos, en todos los aspectos. Aspecto racial, aspecto de identidad sexual, en fin, y lo demás. Bueno, acercarnos a ellos, ok, pero no acercarte a ellos de modo que dejas que ellos te controlen y controlen lo que dices. Esa es la preocupación. Porque si no, estarías, en efecto, dándoles el poder a personas con problemas psicológicos. Y de ese camino, si hacemos eso... Llegamos al camino, llegamos a la locura como sociedad. El artículo se titula Psicópatas en el Poder. Interesante nota publicada el día de hoy en The Catholic Zen. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos, amigos, hablando de lo que está pasando en el Congreso Europeo. Se está discutiendo un proyecto que regularía el comercio de embriones humanos en el proyecto se habla de sustancia humana. ¿Qué es sustancia humana? ¿De qué te refieres? ¿Sangre? No. Está prohibido vender sangre, pero no estaría prohibido producir y comercializar con embriones humanos. ¿De qué se trata? Bueno, las conferencias, las conferencias episcopales de la Unión Europea han advertido han sonado la alarma, nos han hecho ver justamente que esta barbaridad se está discutiendo. La Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas y el Catholic Bureau de Berlín han publicado conjuntamente una declaración en la que expresan su profunda preocupación por la posible aprobación por parte del Parlamento Europeo del uso de embriones
0: humanos para productos farmacéuticos. Los miembros del Parlamento Europeo están llamados a votar sobre el borrador y las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, la ENVI, relacionadas con la futura regulación sobre normas de calidad y seguridad para sustancias de origen humano destinadas al uso humano, también conocida como regulación sojo El secretario de, la, de esta Comisión de Conferencias Episcopales de Europa, en colaboración con Catholic Bureau en Berlín, expresó su profunda preocupación acerca de las posibles consecuencias de la amplia definición de sustancia humana delineada en el borrador, la cual podría incluir embriones y fetos humanos. El peligro radica en la posibilidad de que tal definición pueda degradar la dignidad y el valor de la vida humana, creando una inaceptable equivalencia entre embriones y fetos y simples células de la piel o plasma sanguíneo, explica el padre Manuel Barrios Prieto, secretario general de la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas.
1: Además, la declaración conjunta plantea preguntas acerca del artículo 58 del borrador. Si se apruebe, este artículo permitiría y obligaría a realizar pruebas genéticas preliminares en embriones y fetos, abriendo potencialmente la puerta de la eugenesia. Por último, la eugenesia quiere decir que, bueno, si están mal... Los mata simplemente y se autorizaría que los mate. Hace la prueba para ver: ¿está bien el hijo? ¿No está mal, señora? Mátelo nomás. Oh, no, no se habría sentido. Simplemente, ok, encárguese, doctor. Vamos a tratar de otra vez para que nos llegue uno sanito. O sea, como si cuando un ser querido, un ser que deberíamos querer porque es un ser que depende, un ser humano que depende completamente de nosotros, si es que fuera ser que está enfermo, ¿depender de nosotros significaría una condena de muerte para él? Por último, el texto hace hincapié en la necesidad de una mayor claridad en el borrador en lo que respecta a los derechos de los Estados miembros individuales de la Unión Europea para regular este campo altamente problemático. La declaración enfatiza que debe seguir siendo posible para cada Estado miembro negar la autorización de estas prácticas. Sabemos que Italia recientemente, por ejemplo, ha negado que uno pueda contratar un vientre de alquiler en otro país y luego traerlo a Italia, en la criatura. Esto es ya un delito en Italia porque reconoce el gobierno que no se puede promover este tipo de prácticas fuera del país. Si son inaceptables dentro del país, por moral y por respeto a los derechos humanos, por supuesto los italianos no pueden entonces simplemente saltarse la ley viajando al exterior para violarla.
0: Y amigos, tenemos otra nota en torno a la figura del obispo Strickland de Tyler en Texas, que nos ha edificado con dos cartas pasadas, una incluso ha sido llevada a video, Le he compartido con más de medio centenar de amigos sacerdotes y algunos obispos. Y pues fíjense lo que viene a continuación. El Papa Francisco se reúne para discutir la renuncia de Monseñor Joseph Strickland de la diócesis de Thailand, en Texas, según ha informado The Pillar. El Papa se reunió el 9 de septiembre con el arzobispo Robert Pruevos Agustino, jefe del dicasterio para los obispos, y con el arzobispo Christoph Pierre, nuncio apostólico en los Estados Unidos, ambos cardenales electos. Varias fuentes cercanas al dicasterio dijeron a The Pillar, antes de la reunión que los prelados presentarían al Papa, los resultados de una visita apostólica a la diócesis de Strickland, eh, eh, realizada a principios de este año, así como las acciones públicas posteriores del obispo que ha emergido como un crítico abierto del santo padre.
1: La situación del obispo Strickland está en la agenda, dijo a The Pillar, un alto funcionario cercano al Clicasterio, y la expectativa es que el santo padre solicite su renuncia. Esa será sin duda la recomendación que se haga. Si bien señaló que la audiencia papal no se refería exclusivamente al obispo de Tyler, quien anteriormente acusó al Papa de tener un programa para socavar el depósito de la fe, así Strickland planteó que era de hecho lo que sucedía, lo que se estaba de hecho dando concretamente y, y visible observablemente con el proceso de sinodalidad, el funcionario dijo que el caso de Strickland iba a ser el punto principal de discusión. Hay dos aspectos, dijo el funcionario. El escándalo público por todos estos comentarios sobre el Papa y el sínodo, pero también hay problemas reales en la diócesis. Esos fueron el foco de la visita. Hay preocupaciones en la diócesis sobre gobernanza, los asuntos financieros y la prudencia básica, dijeron los miembros de la congregación para los obispos.
0: El funcionario predijo que era poco probable que el Papa decidiera poner a Strickland como obispo de su diócesis, un acto canónicamente raro, pero le dijo a The Pillar que se recomendaría al Papa Francisco que alentara al obispo a renunciar. El consenso en el dicasterio es que se le pedirá que considere la posibilidad de dimitir, afirmó el funcionario. Ese ha sido el tema central de la discusión entre los miembros. Dependiendo de cómo responda el obispo, la fuerza de ese estímulo podría aumentar, dijo el funcionario, y citó el caso del obispo Richard Stika, quien anunció su renuncia como obispo de Knoxville, en Tennessee a principios de este año después de que se le informara que ya no tenía que no ya no tenía la confianza ni de la Santa Sede ni de su propio clero pruebas que ha sido el prefecto del dicasterio del Vaticano desde abril dirige el departamento responsable de recomendar al papa candidatos para nombramientos episcopales
1: el departamento también supervisa las investigaciones y procesos disciplinarios relacionados con los actos de gobierno de los obispos bajo las normas de Vos Estis Lux Mundi y Come una Madre Amorevole, leyes introducidas por el Papa Francisco para mejorar la rendición de cuentas entre el episcopado. Prevos, miembro del orden Agustina y nativo de Chicago, es uno de los tres miembros estadounidenses del dicasterio, junto al Cardenal Blaise Supich de Chicago y Cardenal Joseph Tobin de Newark. Evidentemente, hablar de Blaise Supich, hablar de Joseph Tobin, te hace hablar justamente, de, te hace ver de, de cardenales Supich particularmente, que ha dicho que él, si viene una pareja homosexual, él respeta su conciencia. Si ellos dicen que están bien, ¿quién soy yo para juzgarlos? O sea, una persona que se manifiesta así públicamente sobre un estado de pecado gravísimo de personas que viven al margen del matrimonio teniendo relaciones sexuales, en este caso homosexuales. Bueno, te hace pensar que ese obispo no recibe ninguna visitación, puede decir esas cosas abiertamente, mientras que un obispo que hasta ahora se ha caracterizado justamente por enseñar la fe católica de una manera clara y con valentía, digamos, en la lógica de las bienaventuranzas, porque él no espera que lo aplaudan para hacer lo que está haciendo. Evidentemente, esa persona sí está siendo considerada para que se le pida renunciar por una falta gravísima, que evidentemente no es de manejo ni de administración, porque si fuera así, eso ya habría saltado, justamente como una justificación para, oye, mira qué mal está la administración, no sé, no es el caso. El caso es que él se ha manifestado claramente sobre la necesidad de defender la fe católica cuando otras personas, lamentablemente, están promoviendo un proceso
0: que pone aparentemente en discusión prácticamente todo. Si se anima a Strickland a dimitir, no está claro cómo respondería a tal invitación. En julio Strickland se dirigió al Vaticano y ordenó a la visita de su diócesis, comparándola con ser enviado a la oficina del director. Creo que pasé por esto porque he sido lo suficientemente audaz y amé lo suficientemente al Señor y a su iglesia simplemente predicando la verdad, dijo Strickland en julio. La investigación del Vaticano fue confirmada por Da Pilar el 24 de junio, después de que surgieran rumores en las redes sociales y a la visita fuera reportada en el sitio web de Church Militant, la visita apostólica una revisión oficial del liderazgo y gobierno diocesano... ...fue realizada por el obispo Gerald Quicanas, de mérito de Tucson, y el obispo Denis Sullivan en Camden... ...quienes presentaron un informe ante el dicasterio para los obispos. La visita incluyó preguntas sobre el gobierno de una escuela secundaria diocesana... Una considerable rotación de personal en la curia diocesana, la bienvenida del obispo a una controvertida ex-hermana religiosa como empleada de la escuela secundaria y el apoyo del obispo Averitatis Splendor, una residencia católica planificada, comunidad en la diócesis, que ha luchado con controversias relacionadas con la administración financiera y la conducta personal de sus líderes. Fuentes familiarizadas con la investigación, dijeron anteriormente a The Pillar, que a los funcionarios diocesanos y al clero entrevistados como parte del pro proceso, se les preguntó sobre la posibilidad de que el obispo Strickland renunciara y se les pidió su opinión sobre posibles sucesores adecuados.
1: Strickland, de 64 años, es obispo de Tyler desde 2012... Antes fue sacerdote de la misma diócesis. El obispo ha sido celebrado durante mucho tiempo por muchos líderes del movimiento Provida por su abierta defensa de la vida humana y su oposición al aborto. El obispo es un usuario frecuente de Twitter con más de 135.000 seguidores. En los últimos años, Strickland ha criticado el proceso sinodal y fue franco en su enfoque de la Santa Sede respecto de las vacunas durante la pandemia de coronavirus, instando una posición más estricta que la del Vaticano en cuestiones éticas relacionadas con las pruebas de vacunas y líneas celulares embrionarias. En efecto, la Santa Sede dijo, bueno, sí, se sabe que en la puesta a prueba de las vacunas más usadas en Estados Unidos se ha usado material genético derivado de abortos en los años 70 y 80. Y esto sería tolerable, dado que es un tipo de cooperación con el mal muy remota, por la gran emergencia. Pero él claro, ahí decía, bueno, si es que verdaderamente estos deriva de embriones y la vacuna es experimental, él consideraba que en conciencia para él no era aceptable. Bueno, en ese caso, tiene derecho a su opinión moral. Claro, lo puso en contraste con lo que la Santa sede estaba diciendo. El Mayo Strickland tuiteó que rechaza el programa que socava el depósito de la fe del Papa Francisco y ha construido un perfil y un seguimiento cada vez más nacional en una
0: serie de temas. En junio, Strickland abandonó la reunión de la Conferencia Episcopal Estadounidense en Orlando, Florida, para encabezar una manifestación frente al Estadio de Club de Béisbol Los, Ángel, Los Ángeles Dodgers, parte de una reacción pública más amplia contra la decisión del equipo de honrar a las hermanas de la perpetua indulgencia. Recordaremos ustedes ese escándalo del grupo activista LGTB, especializado en actos drag queen de temática católica, aunque tanto la Conferencia de Obispos Norteamericanos como la Arquidesis de Los Ángeles pidieron oraciones y actos de reparación espiritual por el evento de béisbol, la Arquidesis también dijo a los católicos que no había dado su respaldo o aprobación a una manifestación de oración organizada por grupos post-conservadores, algunos de los cuales tienen un lugar controvertido en el panorama católico estadounidense. El presidente de la Conferencia de los Obispos Norteamericanos, el arzobispo Timothy Broglio, también se distanció de la manifestación de oración encabezada por Strickland y le dijo a The Pillar en junio que cuestionaba la efectividad de tal manifestación y dijo que planteaba un riesgo de posible confrontación física, cosa que después las noticias nos dieron a entender que había sido simplemente un acto devocional de rezos, oraciones y también seguramente loas a la causa del respeto por la vida religiosa. En julio, después de la visita apostólica, Strickland publicó una carta pastoral a su diócesis en agosto en la que advertía a los católicos sobre el mensaje malvado y falso que ha invadido la iglesia la esposa de Cristo.
1: En este tiempo de gran agitación en la iglesia y en el mundo, debo hablaros con corazón de padre para advertiros que los de los males que nos amenazan y para aseguraros la alegría y la esperanza que siempre tenemos en nuestro Señor Jesucristo, escribió Strickland, antes de enumerar varios puntos de las enseñanzas de la iglesia que, según dijo, se debatirán en la próxima sesión del Sino de los Obispos en Roma. Fuentes de algo rango cercanas a la diócesis de Tyler dijeron a The Pillar que el tono de la carta había sorprendido a muchos clérigos de alto rango en la diócesis. Varias figuras de la diócesis Contaron a Strickland por el tono de la carta, le dijeron a The Pillar y advirtieron al obispo que su posición se estaba volviendo insostenible. Oiga, me pregunto por qué, disculpen acá mi opinión personal, por qué manifestar claramente que ciertas doctrinas no se deben cuestionar es lo pone un obispo en una situación insostenible, mientras que promover y respaldar a activistas pro normalización homosexual es considerado algo que no es insostenible y no es controversial y ya no sorprende a nadie. Estamos hablando de una situación, amigos, en la que lamentablemente gran parte del clero ha sido educada para evitar la controversia y si para hacer eso se tiene que sacrificar la doctrina, eso no llama la atención, eso no te crea ningún problema.
0: La gente estaba profundamente alarmada por la carta, dijo a The Pillar, una fuente cercana a la diócesis, pero el obispo no aceptó nada de eso, fue absolutamente firme en que estaba diciendo lo que había que decir y que nadie lo silenciaría. A Algunas fuentes de la diócesis le han dicho a The Pillar que Strickland afirma que la Santísima Virgen María le ha ordenado que continúe su compromiso abierto en los asuntos globales de la iglesia. Creo que eso lo sentimos todos, no se trata de oír la voz de la Virgen, pero sentir en el corazón que hay que enseñar la verdad y es lo que está haciendo Strickland. Sin embargo, a pesar de la respuesta supuestamente optimista, de Strickland, de, a las preocupaciones dentro de la diócesis, publicó el 5 de septiembre una segunda carta que llamó a una consideración más profunda del punto número uno expresado en la carta pastoral que emitió el 22 de agosto, en el que trató varios de los mismos puntos pero en términos menos enfáticos. Desde la visita apostólica a Tyler ha habido considerable debate y comentarios sobre el tema entre los católicos estadounidenses. Algunos católicos, entre ellos tanto partidarios como detractores de Strickland, han habido que eh, han dicho que los comentarios abiertos del obispo sobre cuestiones de la Iglesia probablemente lo han puesto en el centro de atención de los funcionarios del Vaticano. Algunos de los partidarios de Strickland han dicho que la visita de Tyler les parece una medida política al abordar la posibilidad de que la visita pudiera llevar a que se le pidiera su renuncia, Strickland prometió en julio que sin aportarle resultado, espera continuar con su papel público en la vida de la iglesia. No me detendrán, dijo Strickland, cuando hablamos la verdad de Jesucristo, no hay nada políticamente correcto y el mundo puede intentar cerrarnos, pero no funcionará. Y amigos, la historia nos lo ha dicho, nos lo ha contado. Figuras como San Atanasio, como San Juan Crisóstomo, que estamos recordando hoy día, obispos que tenían los pantalones bien puestos, los cinturones bien ajustados, les costó. Les costó a veces el destierro, haber sido expulsados, votados, incluso tener que regresar luego para volver a asumir y tantas veces ser perseguidos. Si ocurriera algo de esto, pues probablemente en la historia no se recordarán los nombres de los mediocres, de los que se quedaron callados, de aquellos que simplemente dijeron, no, no hay que hacer problema, mejor es pasar, como decimos acá en el Perú, pasar piola sin que nos vayan a notar mucho, porque... No les interesa la salvación de las almas. A Strickland, por lo que ha manifestado, y cualquiera de los que quiera pueda leer sus cartas, se dará cuenta de la coherencia, la fidelidad que muestra a Jesucristo y a la enseñanza de la Iglesia por siglos. Y por lo tanto, si ha de ocurrir lo que aparentemente puede hacer que ocurra en breve o en mediano tiempo pues veremos que la historia nos dirá que hay grandes que pasan sus nombres por la eternidad porque siguen llevando a la gente a la salvación y otros que son de grata recordación o ingrata recordación.
1: Tendríamos que esperar justamente que, o sea, evaluar el desempeño de un obispo de acuerdo a la fe católica. Y si hay alguien que está permitiendo que se cree duda sobre lo que la iglesia siempre ha enseñado que es palabra de Dios y no se puede poner en duda. Eh, y un obispo, por lo tanto, en ese contexto en el que muchos callan por temor a las consecuencias que el poder podría determinar sobre ellos, y de repente alguien dice la verdad, parece un radical, porque todos los demás estamos calladitos. Si tú hablas, cállate. No te ves lo que te va a pasar, como si lo importante... Para una persona, para un cristiano, para un católico, fuera llevarse bien con el poder de turno, acierte o desacierte, enseñe la verdad o ya no camine en la verdad del evangelio. Me remito a Gálatas 2, este texto en el que San Pablo dice que él estaba incierto si caminaba, si corría en vano y por lo tanto fue a Jerusalén para buscar la confirmación de los apóstoles y Pedro le da la mano en señal de comunión y lo envía a predicar el evangelio a los gentiles. Pero el renglón seguido, él dice que en esos días yo me opuse a Pedro a la cara porque se había hecho reprensible y ya no caminaba en la verdad del evangelio. Porque Pedro evitaba comer con los cristianos gentiles, conversos de los gentiles, para no ofender a cristianos conversos del judaísmo que querían que se mantuvieran las leyes dietéticas judías. Bueno, Pablo corrigió a Pedro a la cara, públicamente, y siempre ha sido reconocido por los doctores de la iglesia, San Jerónimo, San Agustín, por Santo Tomás de Aquino, como un episodio en el cual se tenía que corregir públicamente a la autoridad máxima de la iglesia, Pedro en este caso, porque estaba causando escándalo su comportamiento, y Pablo tuvo la valentía y la caridad de hacerlo. Así deberíamos evaluar cualquier acción, cualquier palabra de cualquier obispo y no simplemente, eh, en fin, no justificar el hecho de que muchos, para evitar problemas, se quedan callados. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Hablaremos de alguien que parece que nunca se queda callado, dice lo que piensa, pero habla de una manera que no se justifica en la doctrina católica con respecto a lo que sería aportes nuevos del Papa. Sabemos que no son infalibles. La infalibilidad del Papa se limita a la enseñanza constante de la iglesia y alguna eventual definición, dejar claro un aspecto de la doctrina que siempre ha sido creída por la iglesia, aunque sea implícitamente. Pero cuando un Papa dice algo nuevo y ese, esa novedad parece no estar en armonía con la enseñanza constante de la iglesia, es que eh, indicarlo ¿Pone a uno en línea, no sé, en peligro de que se tomen medidas contra él? ¿Incluso de que, le, de que se le acuse de herejía y sisma? Por supuesto que no. Pero así ha, se ha manifestado recientemente el nuevo prefecto, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Con eso, amigos, regresamos después de esta breve pausa.
2: Que no se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377. Y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976. El
1: ultramontanismo un medio, no un fin. Esto lo escribe el historiador Carlos Colum un artículo publicado hace un par de meses por Crisis Magazine. El ultramontanismo se refiere a una posición que absolutiza la figura del Papa. De modo que ser buen católico significaría aplaudir todo lo que haga y diga el Papa porque tiene un don especial que lo guía solamente a él, de manera que incluso puede manifestarse de una manera que, discrepa con sus predecesores en una enseñanza constante, e igual ya no importaría la enseñanza constante. Lo que importaría es lo que el Papa en funciones hace porque él tiene un don único, especial de guía del Espíritu Santo. Bueno, amigos, esto que acaba de manifestar Monseñor Fernández no es doctrina católica en absoluto. Tanto así que la Iglesia siempre ha puesto la diferencia entre lo que es el magisterio extraordinario, el magisterio ordinario y universal y lo que llama el magisterio auténtico. Expliquemos esto claramente porque la, la, la frase de Monseñor Fernández supone que el, la mayoría de los católicos, bueno, tiene razón lamentablemente porque han hecho tan mal trabajo en tantas partes con la catequesis que la mayoría de los católicos no tienen ni idea de lo que voy a decir. Pero la iglesia es infalible, y esto es doctrina católica, tanto en pronunciamientos de magisterio extraordinario, definiciones dogmáticas en ocasión de un concilio o del Papa, que se expresa ex cátedra, para enseñar una verdad como contenida en el depósito de la fe, como revelada por Dios, de manera que el que la rechaza queda fuera de la iglesia. Eso es la definición dogmática, es fortísimo. El vocabulario que se usa justamente es eso, ¿no? Anátema, el que no acepte esta doctrina, porque es parte de la palabra de Dios. Bien, eso sucede raras veces. El magisterio extraordinario no es cotidiano. Después tenemos el magisterio ordinario y universal. O sea, no es, se habla de magisterio ordinario ya, pero hay dos tipos. Lo que se llama el magisterio ordinario y universal y el magisterio, como se llama, auténtico. ¿Okay? Que sería ordinario y no universal. O sea, a lo que el Papa aporta de su reflexión, una novedad, digamos. El magisterio ordinario y universal. O sea, cuando el Papa, cualquier obispo, cualquier sacerdote, cualquier fiel, eh, transmite una doctrina que la iglesia siempre ha enseñado en todos lados. O sea, esto no se refiere a que de repente todos estamos de acuerdo ahora con esa doctrina. No. Es una doctrina que tiene universalidad geográfica, local y también cronológica. O sea, en todos lados, no solo ahora. Sino en todos lados, siempre. Eso, magisterio ordinario y universal, es tan infalible como el magisterio extraordinario y no necesita ninguna def definición dogmática para ser infalible, se dan cuenta, aunque a veces la iglesia quiera hacerlo justamente porque se discute. Pero en fin, es infalible como tal. Luego, como decíamos, está el magisterio ordinario que se llama auténtico, o sea, ordinario, no universal, no siempre se ha creído, no en todos lados se ha creído, que puede incluir, por supuesto, ideas que un papa comparte de su propia reflexión, y pueden ser aportes muy valiosos. La iglesia nos enseña justamente también a recibir esto con un asentimiento diferente al asentimiento de fe. Así mismo lo dice el casismo de la iglesia católica, o sea, porque no se trata de una verdad de fe, ni de enseñanza constante en la moral, se trata de una novedad, pero si sí lo recibimos con un tipo de asentimiento religioso, en otras palabras, en la medida que vemos justamente que es un desarrollo de la doctrina constante y que es coherente con ella, lo recibimos con un asentimiento religioso. No de fe, pero sí religioso. O sea, que parte del asentimiento de fe, pero no es lo mismo, dice el concilio vaticano, dice el catecismo, no para que nos quedemos claros. O sea, sí, confiamos en lo que dicen nuestros pastores y lo vemos de una manera coherente. Pero si alguien me plantea una novedad en la cual ve una discrepancia con la enseñanza constante, entonces ya no hay la obligación del asentimiento religioso siquiera a eso que se dice, porque veo que hay una discrepancia. Monseñor Müller, Cardinal Müller, justamente recordaba esta, esta verdad de una manera muy importante, diciendo que cuando hay una aparente discordancia, discrepancia, entre la palabra de Dios, tradición escrita, el sentido claro de la escritura, tradición oral, la enseñanza constante de la iglesia, aunque no esté en la escritura, si hay alguna discrepancia entre cualquier pronunciamiento de cualquier instancia del Magisterio Supremo, escribía Müller, o sea, el Papa, un concilio, y esta enseñanza constante, ante esa discrepancia se aplica un principio, dice él, indubio proveo, ante la duda con Dios. O sea, en ese caso, profesamos la enseñanza católica y esa opinión la vemos como una opinión personal o de un grupo de obispos, o de repente de un consenso unánime de un grupo de obispos, podría ser incluso, pensemos en, una, en un tipo de eh, reunión en la que hay un personaje muy homogéneo, pero que no representa la verdad católica, es una opinión de ellos, si esa opinión causa escándalo, entonces Müller dice, sí, habría que proceder, como santo Tomás de aquí no establece, con la corrección pública de esa persona, aunque fuera Pedro, aunque fuera evidentemente cualquiera de sus sucesores. Eso es algo que el nuevo perfecto de la doctrina de la fe parece ni siquiera sospechar para llevarlo a pronunciarse de manera que cualquier cosa que enseñe un papa, el papa actual, aunque pareciera discrepar con sus predecesores, sería por el solo hecho que él la enseña y algo en lo que habría que, que confiar ciegamente porque él tiene un don para enseñar una, una línea directa con Dios que ninguno más en la iglesia tiene. Bueno, al manifestarse así, Monseñor Fernández verdaderamente supone muy poco de la cultura y formación de las personas que lo escuchan.
0: El nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina y la Fe ha advertido que los obispos, tanto progresistas como los tradicionalistas, que piensan que tienen un don especial del Espíritu Santo para juzgar la doctrina del Santo Padre, van camino de la herejía y el cisma. Hablando en respuesta a una pregunta sobre la aceptación del magisterio del Papa Francisco, el cardenal electo Víctor Manuel Fernández dijo al corresponsal del Register, Edward Pentin en una en entrevista exclusiva por correo electrónico el 8 de septiembre, que el Papa no solo tiene el deber de custodiar y preservar el depósito estático de la fe, sino también un segundo carisma único, solo dado a Pedro y a sus sucesores, que es un don vivo y activo yo no tengo este carisma, ni usted, ni el cardenal Berkey, hoy solo lo tiene el Papa Francisco, dijo el arzobispo Fernández, que esta semana toma el relevo del prefecto español saliente, el cardenal Ladaria, y será elevado a cardenal en un consistorio el 30 de septiembre. El cardenal Berkey escribió recientemente el prefacio de un libro que criticaba duramente el próximo sínodo sobre la sinodalidad y ha expresado a menudo su preocupación por algunas enseñanzas de este pontificado.
1: Si me dicen que algunos obispos tienen un don especial del Espíritu Santo para juzgar la doctrina del Santo Padre, entraremos en un círculo vicioso en el que cualquiera puede pretender tener la verdadera doctrina y eso sería herejía y sisma. Perdón, señor Fernández. ¿Qué, qué hombre? Disculpe, pero usted está creando un hombre de paja aquí. Nadie está diciendo Falso. que alguien tiene que tener un don especial del Espíritu Santo para juzgar, la del Espíritu, para juzgar la doctrina del Papa. O sea, simplemente tenemos el conocimiento de la enseñanza constante de la Iglesia. Y eso... A mí me califica para decir, oye, esto no concuerda, por lo tanto, aquí indubio prodeo, yo me quedo con Dios, esto es una opinión personal. Bueno, si causa escándalo, alguien, si uno está capacitado para hacerlo, otra persona capacitada, tendrá que corregir públicamente incluso a Pedro, como Pablo lo corrigió. Sí. Esto no significa que yo tenga un don especial del Espíritu Santo. Y ese don que él dice, por el cual supuestamente cualquier novedad que se me ocurre está garantizada, no lo tiene, perdón, Monseñor Fernández, nadie en la iglesia según la doctrina católica.
0: Y la otra cosa es que Monseñor Fernández cree pues, que en la historia los papas son finalmente los únicos que tienen esa posibilidad y que no pueden haber otras voces de gente que lo ayuden al papa a poder discernir Creo que esa visión es absolutamente como si tuviera él un canal directo, el único teléfono con el cual se comunica con el Espíritu Santo. Me parece que eso es indemostrable. La historia ha dicho todo lo contrario a lo que está argumentando Monseñor Fernández, próximo cardenal, el arzobispo argentino. Pero que Guillermo, se también permíteme, una cosa sí. que
1: estaba diciendo justamente antes es esto. Si él realmente cree que el Papa en funciones tiene ese don, como él llama, vivo y activo, que le, le garantiza la infalibilidad a todo, lo que, a todo lo que escribe, a todo lo que dice como magisterio, entonces me pregunto por qué Monseñor Fernández públicamente criticó la doctrina de Veritatis Splendor en dos artículos, que fueron los que lo llevaron a ser censurado por Roma por el dicasterio de doctrina de la fe, la congregación por doctrina de la fe, de manera que el entonces cardenal Bergoglio no recibió la aprobación de estos dicasterios de doctrina de la fe y de la educación católica para confirmar el nombramiento de Fernández como director de la Universidad Católica Argentina. Entonces, si realmente él piensa que el Papa en función tiene esa línea directa y ese don dinámico y vivo, entonces, ¿por qué él criticó a San, Pablo, a San Juan Pablo II, la doctrina de San Juan Pablo II, que no solamente era suya, pero en fin, Veritatis Pléndolo específicamente? Ah, entonces, realmente no cree él en el ultramontanismo que profesa en este momento, que es el consejero de mayor confianza del Papa. El ultramontanismo es un medio y no un fin, aparentemente, para Monsignor Fernández.
0: Así es, amigos. Eh, dice aquí la nota, eh, pues el arzobispo argentino, a quien se atribuyen las líneas claves de la exhortación apostólica Moris Letizia de Francisco en 2016, y que habría contribuido a varios otros documentos papales importantes, abordó varias preocupaciones en la entrevista a saber que la práctica pastoral se está separando de la doctrina sana la cuestión de la modernización de la Iglesia y su apertura declarada a las bendiciones eclesiásticas del mismo sexo. El cardenal electo de 61 años dijo que ya había concedido 40 entrevistas a medios de comunicación desde que se anunció su nombramiento en julio y que no había querido ni dar ninguna más, pero amablemente dio estas breves respuestas al register por correo electrónico. Sobre el camino sinodal alemán dijo que la Iglesia alemana tiene serios problemas y obviamente tiene que pensar en una nueva evangelización pero se distanció de esa polémica diciendo que sabe poco de ella y prefirió en cambio destacar su propia fórmula para hacer frente a la indiferencia religiosa de la sociedad en la forma de que evangelizó como sacerdote y obispo en Argentina. Le preguntan acá, Excelencia, ¿qué significa para usted el término modernizar la iglesia? ¿Qué implica y qué importancia tiene? Nunca utilizaría el término modernizar para aplicarlo a la iglesia porque es una categoría más propia de las corporaciones u otras instituciones. No se aplica a una realidad sobrenatural como la iglesia que tiene elementos eternos. Los últimos papas han utilizado la palabra reformar en la creencia que hay aspectos de la iglesia que pueden cambiar, pero siempre sin renunciar a un humus, la tierra o suelo permanente que va más allá del paso del tiempo, de las distintas épocas y de los aspectos superficiales del mundo. Expresión modernizar la Iglesia podría llevarnos al error de subsumir la riqueza permanente y siempre nueva de la Iglesia, incluido el Evangelio, en el marco de una época determinada, en este caso a la modernidad, que también pasará como han pasado todas las demás épocas. En resumen, expresión, la expresión modernizar la Iglesia no tiene sentido para mí. Le preguntan, usted dijo en una
1: entrevista concedida en julio a Crux que se toma muy en serio las palabras del Papa Francisco sobre la aceptación del magisterio reciente y que los fieles deben dejar que su pensamiento se transfigure con sus criterios, en particular cuando se trata de teología moral y pastoral. ¿Qué es exactamente el magisterio reciente? ¿En qué se diferencia el magisterio no reciente? del magisterio no reciente, y a qué se refiere cuando dice transfigurado en sus criterios, en lo que se refiere a la teología moral y pastoral. Es vinculante y como prefecto, ¿cómo trataría con aquellos en la iglesia especialmente obispos y sacerdotes que no suscriban el magisterio del Santo Padre por considerarlo contradictorio con la doctrina establecida de la iglesia en algún aspecto particular? Responde así Fernández, cuando hablamos de obediencia al magisterio, esto se entiende al menos en dos sentidos, que son inseparables e igualmente importantes. Uno es el sentido más estático, de un depósito de la fe, que debemos custodiar y preservar incólume. Pero, por otro lado, existe un carisma particular para esta salvaguarda, un carisma único que el Señor le ha dado solo a Pedro y sus sucesores. Quisiera que, por favor, Monseñor Fernández nos indicara dónde en la doctrina definida de la iglesia se sustenta esa afirmación suya. Nos haría un gran favor a todos. Continúo. En este caso, no se trata de un depósito, sino de un don activo, vivo y activo, que actúa en la persona del Santo Padre. Yo no tengo ese carisma ni usted, ni el Cardenal Burke. Hoy solo lo tiene el Papa Francisco. Ahora, si usted me dice que algunos obispos tienen un don especial del Espíritu Santo para jugar la doctrina del Santo Padre, entraremos en un círculo vicioso donde cualquiera puede pretender tener la verdadera doctrina, y eso sería herejía y cisma. Recordemos que los herejes siempre creen conocer la verdadera doctrina de la Iglesia. Desgraciadamente, hoy en día, no solo algunos progresistas caen en este error, sino también, paradójicamente, algunos
0: grupos tradicionalistas, dice Fernández. Le preguntan, una crítica dirigida a menudo a los líderes de la Iglesia, especialmente desde el Concilio Vaticano II, ha sido la ausencia de claridad en las enseñanzas de la Iglesia. ¿Cómo pueden los fieles católicos encontrar un camino de salvación cuando la enseñanza de la Iglesia aparece oscurecida por debates influenciados por lo que podrían considerar valores mundanos que han entrado en la Iglesia y por la aparente falta de certeza que se ha de derivado de ello? ¿Qué podría hacer usted como prefecto para ayudar a resolver esta falta de claridad? Responde así, a lo largo de la historia de la iglesia ha habido debates y por tanto cierta falta de claridad. Hubo encarnizados debates entre los padres de la iglesia, hubo debates entre las órdenes religiosas y cómo no recordar la controversia de Auxilis en la que dos grupos de teólogos y obispos se condenaron mutuamente sobre la relación entre la gracia divina y el libre albedrío, hasta que el Papa decidió que era una cuestión abierta y les prohibió expresarse en términos condenatorios. Sin embargo, incluso en estas situaciones que pueden parecer escandalosas, la Iglesia crece y madura en su comprensión de algunos aspectos del Evangelio que antes no se habían explicado suficientemente. Creo que este dicasterio puede ser un espacio que acoja estos debates y los enmarque en la doctrina segura de la Iglesia, evitando así a los fieles a algunos de los debates mediáticos más agresivos, confusos e incluso escandalosos.
1: Le preguntan, en una entrevista concedida a InfoVaticán en julio, usted parecía estar abierto a las bendiciones eclesiásticas de parejas del mismo sexo, siempre que pudieran llevarse a cabo sin causar confusión con el matrimonio. ¿Podría explicar mejor qué quería decir con eso? ¿A qué tipo de confusión se refería? Me refería a confundir una unión entre personas del mismo sexo con un matrimonio. A estas alturas, está claro que la iglesia solo entiende el matrimonio como la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, que en sus diferencias están naturalmente abiertos a engendrar la vida. O sea, en otras palabras, el único problema que tiene Fernández con bendecir parejas activamente homosexuales es que no parezca matrimonio. Bendecirlas como tal estaría aparentemente bien. Eso, amigos, evidentemente es una discrepancia brutal, moral y pastoral, con todo el magisterio precedente. Y supongo que Fernández, porque el Papa estaría abierto a esa propuesta, considera que todos tenemos que decir amén o no podemos ya ¿Basarnos en la enseñanza constante? Por supuesto que tenemos que basarnos en la enseñanza constante. Nadie está por encima de la palabra de Dios que los conocen a través de la enseñanza constante garantizada justamente por esa constancia, por haber siempre y en todo lugar sido la misma. Siguiente pregunta. Usted ha dicho que la doctrina no puede cambiar, pero sí si nuestra, si nuestra comprensión de ella. Sin embargo, algunos observadores de la iglesia ven esto como una subversión de la enseñanza inmutable de la iglesia bajo el pretexto de ayudar pastoralmente a los fieles, creando una falsa dicotomía entre la doctrina y la praxis pastoral que en realidad coinciden. ¿Considera que la doctrina es un obstáculo para ser verdaderamente compasivo? Y en caso afirmativo, ¿por qué? Responde. La verdadera doctrina solo puede ser una luz, una guía para nuestros pasos, un camino seguro y una alegría para el corazón. Pero está claro que ni siquiera la iglesia capta aún toda la riqueza del Evangelio. En algunos ámbitos la iglesia ha tardado siglos en explicitar aspectos de la doctrina que en otros momentos no se veían tan claros. Hoy la iglesia condena la tortura, la esclavitud, la pena de muerte, pero esto no ocurría con la misma claridad en otros siglos. Los dogmas fueron necesarios porque antes de ellos había cuestiones que no estaban suficientemente claras. La doctrina no cambia. El Evangelio siempre será el mismo. La revelación ya está asentada. Pero no cabe duda de que la iglesia siempre será pequeñita en medio de tanta inmensidad de verdad y belleza. Siempre necesitará seguir creciendo en su comprensión. Creciendo en la comprensión, sí, Monseñor Fernández. Contradiciendo lo que ella ha creído claramente a lo largo de toda su historia,
0: no. ¿Cuál será su enfoque del camino sino al alemán? ¿Hasta qué punto cree que su apertura a las bendiciones para personas del mismo sexo y su deseo expreso de fomentar un acercamiento más suave a los teólogos o posiciones heréticas podría ayudar a la situación alemana? Dice así Fernández. La iglesia alemana tiene graves problemas, evidentemente, debe pensar en una nueva evangelización. Por otra parte, hoy no cuenta con teólogos de nivel, de los que tanto impresionan en el pasado. El riesgo del camino senoal radica en creer que, habilitando algunas novedades progresistas, la iglesia alemana florecerá. Esto no es lo que propondría el Papa Francisco, que ha hecho hincapié en una renovada proyección misionera centrada en la proclamación del querigma, el infinito amor de Dios manifestado en Cristo crucificado y resucitado, no sé por qué algunos de sus colegas me identifican con la vía alemana de la que todavía hace poco. Mire, mi libro más famoso se llama Los cinco minutos del Espíritu Santo y contiene una meditación diaria sobre el Espíritu Santo de la que se han vendido 150.000 ejemplares, ¿lo sabía usted? Por otra parte, fui párroco y también obispo diocesano Vayan y pregunten a los fieles de mi parroquia qué hacía cuando era párroco y verán adoración eucarística, cursos de catecismo, cursos bíblicos, misiones a domicilio con la Virgen y una oración para bendecir el hogar. Tenía 10 grupos de oración y unas 130 jóvenes. Como obispo diocesano solía preguntar a la gente sobre lo que trataría en mis homilías en la catedral y en mis visitas a las parroquias sobre Cristo, sobre la oración, sobre el Espíritu Santo, sobre María, sobre la santificación. Y el año pasado propuse a, la, a toda la arquidiócesis concentrarse en crecer juntos hacia la santidad. Digan lo que digan algunos de sus colegas, esa era mi fórmula para hacer frente a la indiferencia religiosa de la sociedad. Como el Papa... Creo que si mística no iremos a ninguna parte.
1: Entonces aquí Monseñor nos dice que su deseo de bendecir parejas activamente homosexuales estaría, en fin, validado por el hecho de que es una persona que ha escrito meditaciones muy bonitas sobre el Espíritu Santo, los cinco minutos del Espíritu Santo. O sea, eso ya lo acredita para que cualquier cosa que él pueda pensar sobre este tipo de temas en los que hay una discrepancia abierta con la moral católica con la práctica pastoral católica, estaría justificado. ¿Es ese el tipo de concepto de su dicasterio que él tiene? Aparentemente sí. Mientras haya suficientes verdades piadosas y espirituales recordadas, no importan las posiciones contrarias a ellas que uno pueda promover, parece pensar el nuevo, el nuevo prefecto del dicasterio para doctrina de la fe.
0: Bien amigos, llegamos al final del programa hoy día de San Juan Crisóstomo. Recemos por los pastores de la iglesia, necesitan la luz del Espíritu Santo, necesitamos todos la luz del Espíritu Santo para poder actuar, y no solamente poder actuar, también pensar como el Espíritu quiere que pensemos, el Espíritu de Jesucristo. Muchas gracias y Dios mediante mañana nos volveremos a encontrar. Esforzados y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Yahvé tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31.6